0: 各位弟兄姐妹平安。啊、uh, ，我们呃、uh, 在呃二零二一年的上半年，我们其实呃、uh, 所有的主日崇拜的信息都会根据主导文。那第呃、uh, 第一月呃、uh, 一月的时候，我们是在谈我们在天上的父。那二月开始，我们要谈的是愿人都尊你的名为圣啊，愿人都尊你的名为圣。那我们来看主导文的经文是记载在啊、uh, 马太福音六章。啊，马太福音六章这里五到十三节，好吧，我们一起来读这段经文，我们一起来读，请你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进入你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多必密蒙垂听，因为你们没有祈求以先，你们所需用的。你们的父早已知道了，所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。”不知道我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。我们起低头,头来祷告，父神，们妈面前向你献上感谢。就这个时刻我们渴慕你，我们渴慕在这里真实的遇见你，对我们的生命，对我们的心来说话。圣灵，你赐下智慧跟启示，让我们能够真知道让我们的心这时候可以专注在你的话语上面；让任何使我们的心分心搅扰我们的，这时候奉主耶稣的名，从我们当中完全的离开；让我们的心思意念降服在主耶稣基督的里面。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣灵，阿门。我们知道，在这里，耶稣在教导门徒们。怎么样来祷告？可是，在教了他们怎么祷告之前，他先说了一段话。他说：“你们祷告的时候，不可像假冒为善的人。另外，他说不可像什么？不可像外邦人。这个就很有趣啊。一个是假冒为善，假冒为善就是法利赛跟文士啊。另外一个是外邦人。”然后呢，他开始教导的时候，因为他说外邦人为什么外邦人喜欢用重复的话？因为他们觉得重复的话才会比较容易被怎么样垂听。然后他一开始教导门徒们祷告的时候，就是我们熟悉的主导文。第一个，他说：“我们在天上的父。”当你要祷告的时候，很重要的是你要知道你祷告的对象是谁，但是更重要的是你需要知道他跟你是一个什么样的关系。所以，耶稣说：“我们在天上的父，他是我们天上的父亲。他跟我们的关系是父与子、父与女儿的关系。因为当我们不明白的时候，有的时候我们的祷告会像是假冒为善的人，或者像是外邦人一样。什么意思？”我用一个在圣经里面的例子，其实这本来是我上一次要讲的时候要讲的经文，但是因为时间比较短，所以补给大家。我们来看这个故事哦，是记载在路加福音。这个故事我想我们都不陌生。这个故事记载在路加福音第十章三十八节。其实这边讲到了耶稣到了马大跟玛利亚的家里面，那到了马大跟玛利亚。玛利亚的家里面之后发生什么事？你会发现马大跟玛利亚的反应很不一样。这边怎么说？他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己的家里。他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。我从小在教会里面听这个故事的时候，我就在想，到底玛利亚选择什么福分？这个上好的福分到底是什么？是不能够夺去的。你可以说，这个上好的福分是坐在耶稣脚前的福分。”或者是这个上好的福分是亲近他敬拜的一个福分，到底这个福分是一个什么样的福分？或者是这个福分是一个不用做事的福分，不用服侍的福分？那这个福分我也蛮喜欢的。可是我们要来看，为什么马大跟玛利亚的反应会这么大的一个差异？因为耶稣要来到马大跟玛利亚的家里面，然后马大他在接待的过程当中，我们诚实说哈，其实说真的，我的个性也是像马大一样，所以当要接待的时候，你要知道马大。要接待耶稣，他知道耶稣要来，所以你可以想象，当耶稣真的来的时候，耶稣又不是一个人来，耶稣出出去都是带着十二个最少十二个门徒跟着他，对不对？啊，再加上其他，如果有这些阿里亚扎的人跟着耶稣，一起到马大跟玛利亚的家里面，那同样的，你就知道，在接下来过年的时候，我们通常会去亲戚家串门子，对不对？当他们来的时候，就来而已吗？你要不要款待？你要不要准备？要不要料理好吃的东西？我们不能够失礼嘛。所以对马大来讲，不能够失礼。耶稣要来，所以你可以想象，为什么马大伺候的事多？因为真的很多事啊，对不对？因为马大，我在我这是我的想象，我就想象马大他一定是款待有名。好不容易，耶稣要来，马大要把他最拿手的，要端出来给耶稣。所以在预备的过程当中，伺候的事多，圣经上说他怎么样？心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”啊！耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦恼，所以，你你跟我一起想象一下，马大，他他后来怎么样 ？OK， 他后来来到耶稣面前，这边说什么？因为他伺候的事多，心里就忙乱了。OK， 那他心里忙乱，不是因为他在世界的事多。”他在心，他心里忙乱，不是因为外物太多。他心里忙乱，弟兄姐妹不要错过这个重点。他心里忙乱，因为服侍耶稣。他服侍到心里忙乱。你知道，我们以前常常在呃做布道会的时候呼召说：“凡劳苦担重担的，可以到耶稣这里来，对不对？”凡劳苦担重担的，可以来到教会里。然后你发现劳苦重担来到教会里面。老认识主之后，开始服侍就更劳苦，更多的状态，马大伺候耶稣，伺候到心里忙乱。他不是在外面乱搞，他不是一个浪子，他是在服侍耶稣，服侍到心里忙乱，然后来跟耶稣说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候。”他还服侍到后来。感觉到孤单，然后说什么？你不在意吗？服侍到后来还对主苦读，我想对我们在座的弟兄姐妹应该不陌生吧？有没有在小组的里面感觉越服侍不是越甘甜？越服侍越觉得怎么只有我一个人服侍？越服侍怎么觉得弟兄姐妹都不服侍？越服侍就觉得小组长。怎么只有我一个人？你都交给我。你知道，有时候我们真的跟神祷告，祷告到后来，我们会觉得神，你不在意吗？你不在乎我的需要吗？你为什么这样对我？就只有我一个。然后接接下来他说什么？所以你看喽、哦，你可以服侍主，服侍到对主的。的认识扭曲哦，你也可以祷告，祷告到最后，你对神的认识是扭曲的。你不在乎我，你不在意我。然后他说什么？请吩咐他，指的就是玛利亚。他就跟耶稣说：“你吩咐那个坐在你脚前的那个，那个好吃懒惰，什么都不做的。”你吩咐他来帮助我，所以我告告诉你，你知道有一些服侍主爱爱主服侍主，到后来也变得他掌控性很强啊！你都不做，牧师，你叫他
1: 。
0: <笑>耶稣回答他说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。”但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺取的。所以他因为伺候耶稣，反而思虑烦扰，好奇怪哦！怎么会呢？耶稣不是说他的担子是容易的？他的二是他的二是容担子是轻省的。那怎么会在服侍的过程当中感受到思虑烦扰？这就跟我们在这边要看到，他选择上好的福分，到底是什么福分是不能被、不能够被夺取的？有一次有一、呃，有一位啊，有一位童工，他来跟我分享一个故事，这个故事就给我很深的一个启发。这个童工他是高雄人，但是他求学的时候就来到台北念书，后来工作的时候就留在台北。但是他爸爸有的时候就会很想念他们，他跟他姐姐，所以就是三不五时不预警的，周末的时候自己那时候还没有高铁哦，自己就搭车，然后就突然礼拜六早上修 up 在他家门口，然后就按他的门铃，然后他早上起来就、呃、开门啊，爸。然后他就会很紧张，为什么？因为房间很乱。然后他一会又要去买菜，然后又要料理东西给爸爸吃，所以他每一次看到爸爸来的，突然开门看到是爸爸，啊，他就压力很大。直到有一天，他突然有一个想法，有一个念头进来，他就想：到底爸爸为什么要大费周章从高雄坐车上到台北？是要？抽查他的房间干不干净、整不整齐吗？当然有一些父亲是会这样子，但是他父亲不是。那爸爸大大老远从高雄上台北，是为了要吃我帮他煮的一顿饭吗？应该也不是，因为妈妈的手艺比我好太多了。那到底爸爸这么辛苦？坐这么久的车，上台北，是为了什么？他突然明白，爸只是想来看看我，看看姐姐。爸只是想要跟我们在一起。突然，他里面的那个压力、那个重担、那种他觉得要讨爸爸的欢喜。就完全的离开了。用这边很多的时候，我们来到神的面前，为什么？刚才耶稣会提醒，不要像那些外邦人，因为外邦人他们就是用重复的话。为什么？因为他觉得多讲、多垂听、多讲、多包比。我们信主之后，有的时候我们来到神的面前。其实我们还是用同样的逻辑在跟神互动，我们没有办法相信他是一位良善的父亲，所以我们觉得我需要多做一点什么讨他的喜悦，多做一点什么能够来赚取他对我的爱，希望他可以回应我的祷告。我们很难单纯的相信他是良善的父亲。这是为什么，弟兄姐妹非常重要。当耶稣在教导我们祷告的时候，第一句话话是：“我们在天上的父。”如果你不知道你祷告的对象是谁，光是知道他是谁还不够，你需要知道他是怎么样跟你互动，他跟你拥有一个什么样的关系？为什么？因为这个关系会决决定你的祷告生活。他渴望的。是跟你在一起。祷告不是一个责任，祷告没有办法成为一个享受，因为你觉得我需要怎么样怎么样的祷告，我需要怎么样怎么样能够让他开心。No， 他渴望跟你在一起，他渴望花时间就是跟你在一起。很长一段时间，我们在教导、祷告。祷告是一个事工，祷告是一个尾声，祷告也是一个牺牲。祷告是个祭坛，祭坛就是呃不很想做，还是得做。然后你功课几声叫声服你，对不对？撕裂心肠，撕裂，然后就我来祷告，我。然后我要告诉你 ，no。如果我每一次孩子要跟我互动的时候，都撕裂心肠、撕裂衣裳，哦，要跟爸爸在一起啊 ！No， 当你知道这位爱你的天父，他渴望每一天跟你在一起，他渴望你亲近他，我要说，这是上好的福分。玛利亚跟马大最大的差别是，他们看待耶稣的方式不一样。那个上好的福分是什么？就是做神的儿女。马大看待耶稣是一个他要讨好的对象，他跟耶稣的关系是一个，他是一个奴仆。他是一个故宫，他需要不断的做，不断的表现。但是我要说，弟兄姐妹，我们需要清楚知道，最好的、上好的、不能够夺取的祝福是什么？是做神的儿女，做神的儿女。今天我们要来谈的是，愿使愿人都尊你的名为圣。愿人都尊你的名为圣。那今天我们的主题是愿我尊你的名为圣。接下来三周会有不同的信息，都是在这一个范围的里面。今天我们要谈的是愿我尊你的名为圣。很有趣，你知道当耶稣在教导我们祷告的时候，当他第一个告诉我们清楚我们祷告的对象是谁，然后我们用一个什么样的关系来，他渴望我们用什么样的关系跟他互动，他告诉我们第一个要祷告的是。愿人都尊你的名为圣。什么叫做为圣啊？为圣其实在，在在为圣的意思就是分别出来的意思。OK， 那用一个最简单的方式帮助我，帮助我们的弟兄姐妹可以明白：愿人都尊你的名为圣。意思是说，如果是我我的祷告，愿是我尊你的名为圣是什么意思？意思是说。愿神你在我生命里面居首位，愿你在我里面成为我生命的唯一。那叫做分别为圣。神，你在我生命当中是最重要的是首要的是唯一的。你在我生命当中是我生命的主宰，你是我的一切。这叫做愿我尊你的名为圣。那用在大家比较熟悉的，其实今天我们已经有一个非常好的一个操练哦。其实这个愿“愿愿人都尊你为圣”，其实讲到的是我们跟神的那个敬拜 （adoration） 跟赞美 （praise）。很有趣，你知道在，在在在整个主导文，他第一个叫我们求的是什么？愿人都尊你名为圣，愿你的国降临，将你愿你执行在地上如同执在天上。我们御用的食，今日赐给我们，没有我们的在如同我们没有人的在，不知道我们遇见试探，就我们脱离一切，因为国的权柄荣耀权势，是你知道，永远阿门。OK， 好。第一个，他第一个祷告的，叫我们在做所有的祈求、所有的祷告，甚至认罪、赦罪的祷告之前，他说：“愿人都尊你的名为圣。”意思是说，很重要的。是回到一个敬拜的里面，那你说这个东西有什么重要 ？OK， 愿人都尊你为圣，有什么重要 ？OK， 刚才我们谈到，耶稣在提醒他的门徒们说，你们祷告的时候不要向外邦人，另外一个是什么？向假冒为善的人，假冒为善的人为什么？因为。他用的例子是这样子，他说：“你不要像那些假假冒为善的，因为他们暗在在会堂里面和十字路口上祷告，故意叫人家看见。我实在告诉你，他们已经得到他们的赏赐。”然后他说：“你要祷告时候要怎么样？要进到你内屋，关上门，祷告你暗中的父，你父在暗中察看，必然报答你。”OK， 好，来，什么叫做假冒假冒为善的人？或者我们这样解释，有一种祷告哈，是假冒为善的祷告。什么叫做假冒为善的祷告？我耶稣举的例子是这样，就是那些假那些人哦，他喜欢站在路口跟在十字路口上面祷告，然后他说：“我告诉你，他们已经得到他们的奖赏。那”那那那那，那你,那你知道他们的奖赏是什么？有多少人知道？耶稣在讲的这些假冒为善的人，他们做的祷告，其实他们要的是什么？我在人群人看见当下祷告。我要的是什么？我要的是人的赞赏，我要的是一个好的名声，一个敬虔爱主的名声。所以呢，我在大家的面前我就祷告，而且大声的祷告。可是呢，我一关上门，我就不祷告。为什么？因为你没有看到吧？因为我，所以你要知道，他的奖赏不是说我在人面前大声的祷告，然后神就已经给我我的奖赏。No，No，No！ No, no, 你的奖赏就是你最想要的，就是那个名声。所以，当关起门来没有人看得见的时候，你就不倒了。OK， 好。所大家听到假冒为善的地方在哪里吗 ？OK， 那我们再把同样的逻辑哦，同样的逻辑，你要说 ，OK， 很多的时候我们祷告是这样子。我们什么时候祷告？我们什么时候会开始迫切的祷告，甚至急迫到一个地步？我说这个东西，我一定要定时来祷告。嗯，通通就是你很在意的事情，对不对 ？OK， 你非常在意的事情受到威胁，你很在意的事情出了问题，你觉得啊没办法了，必须要祷告。所以那个时候你来到神的面前祷告。那我要问的是，你真的要的奖赏是什么？是那件事啊？是不是？换句话说，你在尊什么为圣？我们因为我们在讲这个逻辑哦？你在尊什么东西为圣？因为耶稣教导我们的是，你要尊他的名为圣。可是为什么是假冒为圣？因为在很多的时候，我们的祷告其实是在尊我们祷告的那个事情为圣。为什么？因为只有那个事情受到威胁，我们才进到祷告的里面。听得懂我在讲说什么吗？然后那个是危机解除，呜呼,呼，你的进食也就停止了，对不对？你的祷告也没有那么急迫。如果照着耶稣所教导我们的，愿人都尊你的名为圣。如果我的生命是愿我尊神的名为圣的话，那他的名才是我最渴望的，是不是？应该是吧。如果他的名真的是我生命当中的首要跟优先，而是而且是我所爱的，坦白讲，在暗中，我应该天天都在祷告，时时都在祷告，不是吗？你明白这个假冒为善在哪里出问题了吧？因为在我们的生活当中，很多的时候，我们在不知觉当中，你就发现，其实我们真正爱的，说真的，我们在教会里面，我们唱的诗歌，我爱你，我敬拜你，我，可是真的，你什么东西让你进到内室里面祷告，你就知道那个才是你真正所爱的，或者这样讲，其实你在内室当中，你不祷告的时候，也表明了你爱的并不是，真的是。我,我不是要带给你控告跟定罪，你不要误会我的意思。我是在讲这个逻辑。耶稣讲了一个很有趣的一个一个，他说在内室，在内屋里面，意思说在暗中，其实，在暗暗中你在做什么，你在想什么，你在渴望什么，才显出你人生当中真正以什么东西为圣。而当那一个东西受到威胁的时候，你就立刻跑到神的面前。神，求你帮助我，求你搭救我。亲爱的弟兄姐妹，那个东西可能是什么？可能是你孩子的学业啊，你孩子的成就啊，可能是你的婚姻，可能是你的家庭，可能是你的健康，可能是所有这些东西。换句话说，当耶稣在教导我们主导文的时候，他第一个叫我们求的是什么？就是要求跟他对齐啊，跟他的优先次序对齐，跟我们人生所有的混乱当中有一个正确的优先次序。他是我们生命当中的首位，他是我们生命当中的唯一。为什么？因为这个顺序如果错误的话，我也要说。啊。你的人生也是劳苦中担，因为你在看的，其实愿人都尊你为圣。神在教导我们什么？因为在这是在敬拜里面，在赞美当中，我们在操练的是你在看他。有多少人知道？其实很多的时候，我们为了我们的急难，为了我们所担心的急迫，来到神的面前的时候，你知道你在看什么吗？你不是看神的，你在看你的问题啊。当你一直看你的问题的时候，你一定会沮丧啊！你一定会心里忙乱啊！你一定被思虑烦恼充满啊，你一定没有平安啊！所以我们必须在祷告的时候，第一个说什么？愿人都尊你的名为圣。我们在祷告里面，我们跟神对齐。因为接下来谈的是什么？你你你知道很很有趣。接下来谈的东西，因为你看，他说接接下来祷告的是，到后面的时候，他说我们日用的饮食，今日赐给我们，对不对？免我们的债，如同我们免人的债。所以谈到了两个方面，哪两个方面？第一个是就是祈求嘛，我们日用的饮食，而且很有趣，他用饮食，英文叫做 “Give us each day our daily bread”。饮食就是他讲的最基本，要让你，就是你觉得你生生命当中最重要的吃那个吃的养，这这这这米饭好了。他不是说你你给我，对吧？我们日用的冰淇淋不是没有吃冰淇淋不会死啊，对不对？我们日用的寿司不会啊，你没有寿司不会死啊。可是你每一天你觉得要你必须要有的 ，OK？ 这就很有趣了，你怎么看你需要的？这讲到代求。第二个讲到是，我们赦免这个免我们的债，如同我们免了人的债。讲到的是什么？讲到是，我们需要认罪，对不对？我们也需要赦罪。OK， 好，这个我们在四月跟五月会更多来谈。但是你要你要知道一件事哈，你的敬拜会影响。你的祷告的祈求跟你的认罪悔改哦，所以为什么在认罪悔改之前，先谈敬拜，先谈你要跟神在敬拜当中与他对齐，你的人生的优先次序需要重新的调整。为什么？我举我举悔改做一个例子哦，你有没有在这样的感觉过？可能是个人，或者是你在牧养带领的弟兄姐妹，有没有这样的跟那跟你回应过？他犯了一些的错误，他很内疚，他也来到神的面前祷告认罪跟悔改，他也认知上面知道神已经赦免他了，可是他就走不出来。有没有碰过这样的人？他走不出来，他觉得我好糟糕，他自己过不去。换句话说，他没有办法原谅他自己。他知道耶稣原谅他，他知道神已经原谅他咯。可是他就没有办法原谅自己。有有没有有没有碰过这样的人？或者你曾经有这样的经历？那这里是哪里出问题？哪里出问题？我告诉你哪里出问题好不好？敬拜出问题。愿人都尊你的名为圣出问题。你说我不懂什么意思？如果今天他愿人都尊你的名为圣，意思是说我生命当中所有的一切以神你说的为准则。所以神说我原谅你，饶恕你。可是，在这一刻，你发现一件事：原来你的人生不是神说了算。你自己的感受过不去，就发现一件事：原来你尊的是你的感受为圣。上个礼拜，天国文化我们有一个主题是父与子的一个特会，在那个当中，许许多多的牧长、同工、弟兄姐妹分享他们跟原生家庭的父母亲的一个关系，很深的影响他们的生命，甚至全职的传道人。跟父亲的关系怎么样影响他们后来的服饰？那你就发现很多的时候，我们卡在一个地方是什么？因为可能我们父母亲对我们所做的一些论断，或者是我们从父母亲的一些的伤痛，或者是父母亲，我们觉得让我们,我们让我们的父母亲失望，然后我们走不出来。换句话说，其实我们尊什么？尊我们父母亲的期待为胜。尊我们父母亲的渴望为圣，这是为什么？我们需要回到敬拜的里面，说神，我的生命单单尊你为圣。要不然话，我要说，连我们的认罪悔改都会偏差啊。更不用讲我们的祈求，你知道，祈求跟刚才我们讲的认罪是两种很不一样的的祈祈求，其实是我们为周遭的事情代求，对不对？换句话说，祈求跟我们看世界的世界观有关系。那刚才讲到的认罪悔改，是看我自己的眼光。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，愿人都尊你的名为生，为什么这么重要？因为我们看世界的眼光是扭曲的，看自己的眼光也是扭曲的，需要回到神的面前，透过敬拜跟赞美，重新跟神的眼光对齐。要不然，我们连刚才我讲过，我们连认罪都没办法好好认罪，你没有办法走出你自己的羞耻跟罪疚感。你会不断的允许控告留在你生命当中，为什么？因为你看自己的眼光都被扭曲了。那祈求呢？我们日用的饮食是祈求，对不对？我要说，如果你的眼目没有跟神对齐。我光是讲一个简单的，我们熟悉的饮食的故事，在圣经里面讲到，耶稣用五饼二鱼喂饱多少人？五千人，五千个男人，所以实际人数是不比五千人还要多，对不对？那我们跟耶稣的差别是什么？当五饼二鱼拿来的时候。耶稣会为无柄鳄鱼感谢神，因为他在无柄鳄鱼当中看到了供应。你知道我们在无柄鳄鱼当中看到了什么？缺乏、不够、微不足道。我们不会为无柄鳄鱼感谢，我们会无柄鳄鱼怎么样？嫌弃，说神你都不供应。差别在哪里？差别是眼光。眼光的差别。再给你另外一个例子，在旧约的里面，你知道，当以色列人，当扫罗王带着以色列人，他们去到要跟非利士人对战的时候，非利士人派了他们的一个巨人歌利亚出现，对不对？然后歌利亚一出现之后，他们看到歌利亚的像一个巨人的身材，而且是一个单挑的挑战，整个以色列的军队在那里，他因为恐惧的缘故。干了四十天，每天都来摆正，可是每一天都不敢下场。那差别是什么？有一天，大卫出现。我们知道大卫他不是去打仗的，因为他的年龄还不够格。他其实是去什么？去送饼给哥哥们。他是去闹军的。他是去探他的哥哥，爸爸吩咐他要去送饼，所以他出现了。可是出现了很有趣的是，他看见，哥利亚在向以色列军队骂阵。可是奇怪的是，他看见跟哥哥们看见一模一样的骂阵，跟扫罗王以色列军队一模一样的骂阵，为什么他的眼光不一样？他怎么说？在圣经里面。撒母耳记上十七章二十六节，大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他？这未受割礼的非利士人是谁？竟敢向永生神的军队骂阵？”他直接问。你就可以知道他的思维是跟整个以色列军队、整个以色列营区完全不一样。他说：“杀他，除掉他，有什么后康的？”因为他觉得他这样说，这未受割礼的非利士人是谁？未受割礼，受割礼是当时以色列百姓跟神立约的记号。他换句话说，他说：“这个没有跟神有任何瓜葛、任何关系的家伙是谁？他怎么那么大胆？”他说：“竟敢向永生神的军队骂阵。”他没有说“竟敢向扫罗王的军队骂阵”，他也没有说“竟敢向以色列的军队骂阵”。他的认知是什么？竟敢向永生神的军队骂阵。有多少人知道他现在看环境的眼光跟他周遭的人完全不一样啊？所以他在求的也不一样啊！他的思维已经不是在地上，而他相信什么？他被什么东西说服？我们今天在谈的是“愿我尊你的名为圣”。在旧约，神像以色列向他誓约的百姓启示了他盟约的名字，其中一个是什么？耶和华尼西得胜的惊奇。在整个以色列军队当中，只有大卫一个人，他尊耶和华尼西的名为圣，他的认知完全对齐，所以他说，他竟敢向永生神的军队骂人，他怎么那么敢呢、啊？弟姐妹，我要说，在二零二一年，我们必须要让我们的眼目跟神对齐，因为有太多太多的动荡。昨天一点多就有十四通动荡，你懂我的意思吗？有太多太多的新闻，有太多太多周遭正在发生的事。你要像大卫的哥哥们的反应，还是你要选择像大卫一样？关键在于，你是否尊耶神的名为神。换句话说，弟兄姐妹，神在这个季节在挑战我们什么？我要说，是更深的在敬拜，更深的在祷告的里面与他对齐，更深的在敬拜，更深的在赞美当中。开始，我们的眼光改变了。我们看世界的眼光改变，我们看周遭环境的眼光改变了。更重要的是，我看我自己的眼光也改变了。这种准备，这只有在敬拜当中，当我们在赞美的里面，你可以祷告说：“神，让我给我更大的信心，给我更大的勇气。”但是，我要告诉你。除非你看见神所看见的，不然无饼二鱼永远就是无饼二鱼，不够还是不够，缺乏还是缺乏，小信还是小信。可是让我告诉你，当你在敬拜赞美当中，奇妙的事开始发生。当你与他对齐，小信、疑惑、恐惧，完全从我们里面挪开。我要说，敬拜赞美，不是每一次在聚会当中，我们等着信息前面的二十五分钟。弟兄姐妹，我要告诉你，敬拜赞美，是在主导文里面，主说第一个要做的。因为如果他真的要成为你生命的主，你一定要学会一个敬拜的人生。要不然弟兄姐妹，我真的要说，我看过太多弟兄姐妹，当他跟神求的没有发生的时候，他是对神生气。他的祷告从头到尾，还是为他生命当中他真实分别为圣的，那才是他的主啊。如果今天你说耶稣真的是我生命的主。可是你不花时间敬拜，那我就要说，其实他不是啊，其实他不是啊。让姐妹，我要挑战你，我也要鼓励你，在接下来的季节当中。你的敬拜生活不只是在教会里面，我们一起来敬拜。你每一天你需要花时间来敬拜他，来感谢他，来赞美他，那会保守你的心不受环境的威吓。那会让你的在二零二一年生命可以跨越。是因为你先尊他的名为圣，我的感动是在二月神要我们大量的敬拜、大量的赞美，所以我鼓励你在在过农历年的整个假期的时候，你分别时间出来，说神，你是我生命的最爱，我尊你的名为圣，你每一天十分钟、十五分钟。就是来敬拜他，来赞美他。我们下个礼拜二全教会祷告会，我的负担也是。我们在那一天晚上，我们要花很多的时间来敬拜，会有一点简短的分享关于敬拜，但是我们要更深的尊他的名为神，因为他才是我们生命当中的至宝。因为我必须要说，其实，在我们日常生活当中，仇敌会用各种方式来扭曲神在我们心中的形象，以及我们的祷告，祷告到最后是无力的，祷告到最后是沮丧的，祷告到最后甚至对神是苦读的。只有透过敬拜赞美，你可以每一天更新你对神的认识，你可以每一天重新对起他的良善。是我所要的事仍然没有发生，但是它仍然是良善的，你的心就不会走偏，你就不会被沮丧、重担跟压力，还有那种焦躁影响。弟兄姐妹，在二零二一年，你仍然可以有平安；在二零二一年，你仍然可以有喜乐，可以有得胜，但是是在近百年。你脱去你前一天的重担跟压力，在敬拜的里面，你开始更深的认识他，他来医治你的心，你开始经历他真的是我天上的父，他何等的良善！我要说，不只是你祷告生活会改变，你看见世界的眼光会改变，你看待你自己的眼光改变。你看待你周遭的人的眼光也都会改变，这是神要在我们当中所要成就的。好，我们从位上站起来，我们有一点时间，我们一起来用这首诗歌来回应。这是一个比较有年纪的一个诗歌，但是我很喜欢这首诗歌。
1: 每当我瞻仰你至深容面，每当我在爱中仰望你，在你荣耀光中，在你荣耀光中，所有一切都是聚光彩。何等喜乐！我进入，何等喜乐！当我进入你新我全心成为你爱的宝座。在你荣耀光中，在你荣耀光中，所有一切都是具光彩。我举起我的手，对主来唱，说我敬拜你。我敬拜你。
0: 开始唱，每当
1: 我扬
0: 你你来瞻仰他。每当我瞻仰你神
1: 圣容颜，每当我，在爱中央望你，在你荣耀光中，所有一切都是去光彩。我进入，何等喜乐！当我进入你心意，我全心成为你爱的宝座，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。
0: 是我们来到主的面前，我们对他说：“愿我尊你的名为圣，愿敬拜、赞美成为我生命当中的首要。来敬拜你，来赞美你。”我真的感受到，在这个季节当中，神要释放一个更深的敬拜在我们中间。想要带领我们的敬拜跟赞美进入到一个过去没有的一个层次的里面。如果你渴望，我要来为你祷告。如果这是你的渴望，你把你手按在你的心上，有一个敬拜的恩告要释放在我们个人的生命当中，也要释放在我们的教会的里面。是爱慕敬拜，爱慕尊荣他，在敬拜当中与他对齐。不是拿你面前向你献上感谢。今天你在我们中间，你亲自吸引我们的心。今天我们祷告，你带再一次夺取我们的心，让我们的心单单的恋慕、爱慕你。祝我们要说，过去我们的心尊其他的东西为圣，而是从今天开始，我们的心。单单尊你的名为神，祝你把那个敬拜的恩高，那个赞美的恩高释放在你教会当中。从今天开始，在整个的农历年的一个假期当中，让我们每一天早上起来的时候，就是赞美敬拜你。主，你释放这个甜美的恩膏，在你的教会中间。感谢你，耶稣，祷告奉靠耶稣的圣名
1: ，阿门。我赞扬你只深永别，每当我在爱中央望你，在你荣耀光中。所有一切都失去光彩，可能喜乐，何等喜乐！当我进入你心意，我全心成为你爱的宝座。来敬拜你。
0: 耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。让我们天天敬拜赞美你，尊你的名为圣，祷告奉告，耶稣的圣名。阿门，阿门。把掌声要归给神。我邀请我们的祷告的童工可以来到台前。弟兄姐妹，如果你有任何身体上面的需要、生命当中的需要、碰到的问题、家庭的问题，我邀请你这个时候来到台前，接受我们童工的祷告，来服侍。今天你可以领受一个突破的恩高，一个健康的神迹在你的身体上面。家里有任何的需要，都可以来到到台前。我们下个礼拜二是全教会祷告会，在山呃在宣教大楼，我们在那个地方，我们会一起来敬拜更深的敬拜，来到神的面前。
1: 为了当我进入你心，我全心成为你爱的宝座，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。我举起我们的手，单对出来唱，说我敬拜你，我敬。